0: 哈喽，今天你读 paper 了吗？大家好，这里是一个以声音为主的分享频道，在这里我们谈谈土壤生物多样性、群落生态与演化。借由阅读文献，我们和各位分享有关土壤生态的科学新知，并聊聊我们自己的研究想法与经历。欢迎各位收听。这两周我比较忙，所以录制 podcast 的进度就比较慢。还有另外一个原因是 Google Scholar 二月份的快讯实在是太多了。第一轮根据标题筛选后还有五十篇文章，所以我又读了文章摘要，筛选了几次。不论如何，今天想跟各位介绍的是我特别挑出来觉得有趣的文章。这里大部分是与群落系统发育、性状及性状演化有关的文章，里面也有几篇与土壤动物密切相关，推荐各位阅读。至于那些和土壤微生物群落构建有关的文章、与多维度生物多样性有关的文章，以及提供新的分析方法的文章，希望之后还有时间准备，再跟各位介绍。以下开始是今天介绍的九篇文章。第一篇文章的标题是“通过系统发育比较方法揭示快速演化的线虫在农业生境里占主导地位”。这篇是目前在南京农业大学，但曾经来过哥廷根一年访问研究的同事龚鑫他最近写的文章。这个研究在多样性格局方面的结果很有趣。但关于演化的部分解释起来并不太容易。简单来说，作者团队调查了中国纬度跨度2500公里的农耕地与自然栖息地里土壤线虫的多样性。除了揭示多样性的格局以外，他们还尝试分析了线虫的演化速度，想看看在农耕地里的线虫是不是会比在自然栖地中的线虫演化速度快。这里我还是先不要说太多比较好。各位如果有兴趣的话，可以先去读这篇发表在《s e l l Biology and Biochemistry》上面的文章。等以后如果我们请到原作者来到节目，我们再来详细讨论。第二篇文章是《爪子的系统发育信号显示生态因子对加勒比海潮间带节肢动物的影响》，文章发表在《Scientific Reports》上面。我选这篇文章的原因是，作者们研究的类群是甲螨，而甲螨是除了跳虫以外很重要的土壤中型动物。虽然这篇文章作者们研究的甲螨栖息,息在潮间带，但或许我们也可以依照一样的脉络来研究土壤甲螨。作者们选择对于栖地基质有不同偏好的五种甲螨，比较了它们爪子的形状。他们发现甲满爪子的形状在硬质与软质的栖地基质间并不一样，可是甲满的爪子形态却没有系统发育信号，这代表了什么呢？作者们认为这样的结果显示甲满爪子的形态多样化其实是受到物种使用的表面与基质这样的生态因素所影响，但我比较好奇的是。只有五种甲螨足够进行系统发育信号分析吗？第三篇研究同样也和性状系统发育信号有关，标题是《北美地表甲虫形态性状的相关性与系统发育信号》。这篇文章虽然还在 preprint 的阶段，但最近有学生在做甲虫的研究，想说还是介绍一下这篇文章，说不定对它会有帮助。作者们比较了154种步行虫科的甲虫，总共选了7个形态性状，研究了这些性状的演化模式与速率。他们把这7个性状分成了 effect traits 与 response traits。研究发现，这些形态性状彼此相关，而且有强烈的系统发育信号。所以，不同物种间的甲虫性状其实是由系统发育惯性。Phylogenetic inertia 所导致，跟近期的环境适应并没有太大的关系。这样的结果跟刚刚贾满研究的结论不太一样。我们以后如果要做性状演化的议题，不妨也可以往 effect traits 与 response traits 的方面想想。第四篇文章的标题是《气候变迁下新热带地区隐翅虫多样性》。与系统发育群落组成沿海拔的分布。文章发表在《Ecography》上面。我们很快会有一集节目特别讨论这篇文章，所以在这里我就不多说了，敬请各位拭目以待。第五篇文章是关于群落构建过程的研究，标题是“热带地区土地利用改变了甲虫与鸟类基于性状的群落构建规则”。文章发表在《Oikologia》上面。这篇文章有趣的地方，不仅是作者把鸟类和粪甲虫视为指标类群摆在一起比较，还有他们把这两个类群细分成不同的功能群去分析它们的性状组成。作者们将鸟类分成了不同的食性功能群，粪甲虫分成了不同的栖地偏好。结果发现，有些原本整个类群一起分析还看不到的格局，在分成功能群各自分析后就都会看到了。这代表什么呢？这代表着如果群落构建的故事要讲完整的话，其实会蛮复杂的。第六篇文章是瑞士阿尔卑斯山高海拔鸟类繁殖力及寿命的降低不受到系统发育的影响。文章发表在《Biodiversity and Conservation》上面。这篇文章做的分析很多，作者在海拔的梯度上，同时用了性状与群落系统发育的方法研究群落构建。他们也检测了性状的系统发育信号。如此一来，这篇文章算是一个蛮完整的研究。但也因为分析做得多，结果也就跟着多，摘要的篇幅写出来是别人的两倍。在这里我就不多说，有兴趣的人可以自己去读读。作者们认为性状的演化限制还不足以成为这里鸟类群落构建的主要因子，而且群落系统发育关系并没有办法用来代替性状以显示环境筛选的过程。第七篇文章的题目是形态系统发育与猎物的可获取性。对无尾类群落营养资源分化的影响。文章发表在《Basic and Applied Ecology》上面。最近杰克这里收了一位博士生，我们打算做一些关于土壤动物营养资源的生态与演化分析。这篇文章虽然作者们研究的类群不同，但议题相同，所以对我们大概也会有所帮助。作者们想要探讨。造成无尾类物种间营养生态位差异的原因，他们想看看营养生态位的重叠是否和物种的亲缘关系有关，又或是透过物种的形态来影响的。另外，由于无尾类是捕食者，而体型大的捕食者，他们能吃的猎物体型可大可小，但体型小的捕食者，他们的食物大小则会比较受限。所以，作者们假设。物种营养生态位的广度会与物种的体型大小有关。再来，作者们特别想要探讨的问题是，在计算营养生态位的重叠度与广度的时候，我们是否需要考量食物本身的特质，还是该把每一种食物都当作一样的单元？如果从捕食者的角度来看，会不会原本我们所认为不同的食物，对其他动物们来说其实都差不多？而这样的视角会不会影响我们计算捕食者物种营养生态位的重叠度与广度呢？这是我们在量化类似的生态特征时所需要考虑的问题。而他们这部分的分析显示了这个观念的重要性及其对研究结果的影响。第八篇文章也很有趣，题目是“物种的适应会降低竞争优势并改变群落构建过程”。文章发表在《Proceedings of the Royal Society B》上面。这是一个借由操作微生物来验证群落生态学理论的实验。作者们想要验证什么理论呢？关于适应与拓殖，有一种说法是，比较早拓殖到新环境的物种会演化出比较强的竞争优势，来对抗那些比较晚拓殖过去的物种。这个称作群落垄断假说。Community monopolization hypothesis。作者们使用了两种古菌，把这两个物种放在两个温度下，让它们自行演化135天。然后那些在高温的族群长得比较好。接着他们把这两种古菌在不同的时间点放到相同的环境里，结果发现，在高温的情况下，早先抵达新环境并适应的类群。会减少后来进入环境里的类群的生物量，所以证实了群落垄断假说，也就是物种的演化适应与它们和后续物种接触的竞争优势度有关。拓殖与适应同时都在影响着群落构建。最后是第九篇文章，它的标题是以严重受灾的松树盐地生态系统。显示系统发育尺度在达尔文规划谜团中的角色。文章发表在《Diversity and Distribution》s 上面。这是一篇探讨系统发育尺度的文章。什么是系统发育尺度呢？大家还记得之前提到过，我们在采样时需要考虑到空间尺度，而对于采样的空间尺度，我们又需要考量 grain， 也就是采样大小或采样力度，以及 extent。就是整体采样的范围。同样，在分析群落的时候，我们也可以把物种的系统发育尺度区分成 grain 与 extent 这两个方面。关于系统发育尺度 ，Graham 在2018年的时候，在 Global Ecology and Biogeography 上面发表了一篇概念性的文章，详细介绍了系统发育尺度。在今天跟各位介绍的这篇文章中，作者们是把系统发育尺度放到外来物种与本地物种间亲疏远近的谜团里来讨论。这个谜团的一个假说是达尔文规划假说。这个假说预测外来物种与本地物种的关系较远，使得外来物种可以使用不同的资源，降低与本地物种的竞争。另一个假说是预先适应假说，也就是外来物种其实与本地物种的关系较近。所以，和本地物种间有相似的性状，能够适应一样的环境，建立起族群。作者们想看看原本两个对立的假说，在加入不同系统发育尺度的观点后，是不是都可以成立。他们用的是松树盐地生态系统。那至于研究结果如何，大家可以自己去读。总之，他们的结论是：考量到不同的 phylogenetic extent 之后，结果会不一样。好，以上就是这次想跟各位介绍的文章。那谢谢大家的收听，我们下集再会。